0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o John, host do Teologicamente, o seu podcast de teologia. Ouça os meus episódios no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre como temos perdoado aos nossos devedores, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Estamos dando sequência, continuidade, à nossa série de episódios a respeito da oração do Pai Nosso. E quem vai estar participando deste episódio é o pastor Paulo. Ele é o pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Jabotão, dos Guararapes, Recife, Pernambuco. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte e ele é pós-graduando em teologia exegética pelo Seminário Presbiteriano do Norte. Ele é marido da Camila e pai da Laura. E aí, pastor Paulo, tudo bem com você?
1: Tudo bem, John e demais ouvintes desse podcast é abençoador teologicamente. Prazer enorme estar aqui com os irmãos discutindo esse tema que é muito importante, altamente relevante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme, espero que nós sejamos muito abençoados, como de fato seremos Sejamos muito abençoados pela graça do Senhor, entendendo então esse, esse princípio da palavra do nosso
0: Deus. Amém. Pastor Paulo, fique à vontade no Teologicamente, tá bom? Tá, Joel, muito obrigado. É isso aí. É, a gente, nós podemos ver né, que é, ele, Jesus ele resumiu a lei moral em dois aspectos, né, que o primeiro é amar a Deus de todo coração, e o segundo aspecto também é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E às vezes isso é esquecido. Sim, Esse, essa, essa leitura que o Senhor Jesus Cristo faz, que
1: vai permear todo o evangelho de Mateus e todos os outros evangelhos, né? é uma leitura muito importante porque é muito didática. Principalmente no nosso tempo, isso é relevante, porque essa consideração para o Antigo Testamento, e especificamente com relação à lei, né, me refiro ali ao Pentateuco, ela, é, ela encontra alguma resistência hoje, por alguns fatores externos, por alguns alguns desencontros, vamos colocar dessa forma, alguns desencontros teológicos que, infelizmente, ganharam voz no meio da igreja, mas essa perspectiva, né, esse duplo aspecto de amar a Deus sobre todas as coisas, né, amar a Deus de todo o nosso coração e também, em reflexo disso, amar o próximo como a nós mesmos, isso é um padrão e de uma relevância primordial para que, que a igreja entenda, de fato, como a escritura funciona em termos da nossa relação para com Deus e para com o nosso próximo. É, é, é bem didático isso, né, que nós percebemos do Senhor Jesus Cristo.
0: é e Jesus ele também é, ensinou sobre como tratar as dores, as mazelas em nossos relacionamentos, é, a, a fim de que as feridas, né as, as mágoas os ressentimentos sejam é, evitados. E também a fim de que, quando formos é, feridos, também magoados, é, para que nós também possamos agir de uma maneira que nos faça o bem, é, acima de tudo, que glorifique ao Senhor. né?
1: Certamente. Ah, esse, esse caráter, como nós vamos ver, nós vamos discutir hoje, né, nesse podcast, essa esse reflexo do quanto eu sou perdoado por Deus, do quanto a minha condição de pecador, carente da graça do Senhor, ela se expande para a minha relação com o outro, de maneira de que de maneira que eu sou o instrumento de Deus para transmitir essa graça a outras pessoas, isso é algo maravilhoso, porque como você mesmo colocou, isso é algo que foi providencial da parte do Senhor nosso Deus para curar as nossas mazelas mesmo, uhum. né? curar as nossas feridas da alma, para curar os nossos ressentimentos, para, inclusive nos dando uma diretriz de como devemos tratar os nossos relacionamentos. Então, sem dúvida, há um impacto muito grande na nossa devoção ao Senhor em vista de termos sido perdoados por Deus e da mesma forma, então, devemos estender esse perdão a outras pessoas.
0: É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir o pastor Paulo, pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Jabotão. Mas não saia daí, porque nós vamos para os recados e nós voltamos já. Música
1: O podcast é uma mídia que cresce a cada dia, e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o Devocional Reformado aprendendo com o texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá.
0: Muito bem, estamos de volta. Bem, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, na parte B, diz assim, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bem, pastor Paulo, é, o que significa é, este bloco da parte da, da oração do Pai Nosso? Ah, eu acho que a oração do Pai Nosso, ou a
1: oração dominical, né, como queiram nossos ouvintes, é uma oração muito didática afinal de contas, ela foi pensada exatamente nisso, ela foi dada dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, que questionaram o Senhor Jesus Cristo como é que eles deveriam orar, então o Senhor Jesus Cristo está explicando como deveria ser a palavra de oração, né, o sentimento de oração que deveria estar no nosso coração para com Deus, e essa oração é a oração a mais completa que nós temos na Escritura Sagrada, não que as outras deixem alguma coisa a desejar, longe disso, mas porque o princípio educacional, o princípio didático do Senhor Jesus Cristo, ele foi muito abrangente aqui. Então, você tem a oração em diversos aspectos, seguindo ali uma ação, em primeiro lugar, para com Deus. Né? Nós estamos orando ao Senhor, nitidamente, mas há, em primeiro lugar, uma preocupação de se reportar ao Pai, enaltecendo o Senhor, reconhecendo a sua majestade, a sua soberania... E também, como eu penso ser a aplicação desse bloco especificamente, e que nos consta aqui, nesse texto, é, é se preocupa mais com a horizontalidade da oração. Isto é, como eu devo agora orar ao Senhor, tendo em vista o meu relacionamento com outras pessoas, que é o que a gente falou aqui anteriormente. né Então, o ponto do Senhor Jesus Cristo, ao meu ver, é englobar todos os aspectos da vida humana, todos os aspectos nos quais estão inferidos os crentes, aqueles que são os agentes do reino. O Evangelho de Mateus lida muito com essa dinâmica não é, do anúncio do reino dos céus, da inauguração do reino dos céus através de Cristo Jesus, que é o Messias prometido do Antigo Testamento. E, naturalmente, um dos desdobramentos dessa dinâmica é exatamente o relacionamento com o outro, que precisa explicitar, precisa demonstrar a regeneração que foi executada pelo Senhor Jesus Cristo na minha vida, na nossa vida, não é como ah, nos transformando para ser, de fato, agentes do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo agora vai tratar exatamente disso. Ele já tratou do reconhecimento do Pai como o nosso benfeitor, como o Senhor Supremo sobre todas as coisas. Ele já tratou das nossas necessidades e agora ele trata ah, do meu relacionamento com o próximo. E aí um dos, um dos pontos que ele ressalta, um dos pontos que ele coloca para nós é exatamente, olha, que outro aspecto da nossa vida pode ser mais importante do que a remissão dos pecados? E se esse aspecto é o mais importante da nossa vida, a remissão dos pecados, ah, por que que de alguma forma nós deveríamos restringir outras pessoas de serem alcançados pela mesma graça que nos salvou e nos regenerou? A conclusão óbvia desse pensamento do Senhor Jesus Cristo, ou a conclusão mais natural, é, olha, vocês devem orar ao Pai pedindo que ele perdoe as dívidas de vocês, assim como vocês foram perdoados. Então, vocês estendam essa graça a outras pessoas, né? perdoem perdoem as dívidas de outros como as dívidas de vocês elas foram perdoadas. Então, se eu pudesse resumir aqui o significado desse bloco da oração do Senhor Jesus Cristo, né, dessa oração tão didática, tão maravilhosa, eu viria dessa forma. Né? o significado seria a, 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 as minhas relações horizontais, né? as minhas relações entre os, entre os próximos né? ou entre as pessoas no meio das quais eu estou inserido, e de como essas relações elas devem refletir a redenção que foi executada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu veria dessa forma.
0: E a gente pode ver também, né, pastor, que a ação mais essencial, mais abençoada e mais difícil é difícil eu digo em termos humanos né? a nossa incapacidade é, diante de Deus é, de conseguir -os o nosso perdão é, mas essa é uma é uma é uma ação mais essencial mais abençoada realizada por Deus foi dar-nos o perdão dos nossos pecados porque é, às vezes a gente olha o nosso próximo né e a gente é, às vezes o nosso próximo fez algo contra nós, ou até mesmo nós né, fizemos algo contra o nosso próximo. E é difícil é, liberar o perdão, ou chegar até a pessoa e pedir o perdão, ou ser perdoado. Mas a gente vai ver nesse texto que a ação mais essencial, mais abençoada, executada, é, nos dada por Deus, foi dar no, o perdão dos nossos pecados. Né? Sim, sem dúvida. Esse é o centro da Escritura, não é? É claro que a Bíblia Sagrada ela lida com
1: diversos outros aspectos do nosso dia a dia, né? O Demar, naquele livro Quem controla a escola, governa o mundo, ele elabora exatamente nesse preceito, nesse princípio. O, o, o tema do livro pode ser distante do que nós temos abordado aqui, do temas que nós temos abordado aqui, mas ele fala exatamente isso olha todas as todas as áreas da vida do ser humano, elas estão abarcadas na escritura. Mas certamente é, e, aí, e essa é uma consideração minha, certamente o tema principal das Escrituras são os atos redentivos do Senhor. Por que que eu digo os atos redentivos? Porque no Antigo Testamento houveram ações de Deus que apontavam para o um ato maior que seria executado por Cristo. Então, por isso que eu me reporto aos atos redentivos do Senhor. Uhum. Então, aquelas ações de Deus no Antigo Testamento certamente apontavam para a glória de Cristo que viria e que executaria a nossa redenção, a nossa salvação. Então, se todo o Antigo Testamento laborou, se todo o Antigo Testamento se desenvolveu em vista disso, certamente esse é o maior tema das Escrituras Sagradas. Como Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, nas palavras que nós temos abordado aqui no nosso podcast, né? como Deus em Cristo estava nos dando perdão dos nossos pecados. Essa é, com certeza, a ação mais essencial, mais abençoadora e mais complexa que a Escritura trabalha né, para nós, nos mostrando a graça do Senhor Jesus Cristo manifesta por ordem de Deus Pai, certamente.
0: Amém. Você acha que essa é uma, uma declaração perigosa? Vamos é, pegar uma pessoa, ela está orando, é, perdoa as nossas dívidas. Como temos perdoado aos nossos devedores? É... é essa é uma oração que a gente, que nós estamos fazendo a Deus, pedindo para que Ele é, nos perdoe como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você acha que essa é uma declaração perigosa, pode ser uma declaração leviana? Porque às vezes eu não estou perdoando o meu próximo e estou dizendo que Deus deve perdoar os meus pecados como eu tenho perdoado os meus devedores. Você acha que essa é uma declara declaração perigosa? Uh, uh, eu, eu não diria
1: perigosa, mas ela é complexa de fato. Agora, qual é a complexidade que está está inclusa aqui? Qual é a dificuldade que nós encontramos aqui? Nós precisamos uhum. ler naturalmente. Isso é, eu falo com relação a todas as passagens das escrituras, né? todos os textos da Bíblia Sagrada. Uhum. Nós precisamos sempre analisar os textos das escrituras recorrendo ao contexto anterior e ao contexto posterior. Né? Volte ali, então, quando você estiver lendo o um texto da escritura, já vai um conselho para os nossos, nossos ouvintes, né? Quando você se deparar, de repente, com um texto complexo, como parece ser o caso, né? perdura as nossas vi as dívidas, como nós temos perdoado nossos devedores, quer dizer, o perdão dos meus pecados está condicionado, ou estaria condicionado ao perdão que eu desfiro para outras pessoas? Como assim? Então, volte alguns capítulos, um capítulo, dois capítulos, talvez até três capítulos, para entender todo o contexto anterior, e também avance um pouco nos textos que você está lendo para que você tenha uma compreensão e a dimensão maior do texto. O ponto aqui deve ser entendido, então, à luz de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo vem trabalhando nesse Sermão do Monte, né? nesse Sermão da Montanha. E logo ali no capítulo 5, início do capítulo 5, nas Bem-Aventuranças, se nós lermos de maneira cuidadosa o texto, o que nós vamos perceber é que o Senhor Jesus Cristo não está falando de atitudes que, a partir de então, devem ser tomadas, mas de situações, de evidências que já devem fazer parte do povo eleito do Senhor, dos agentes do reino, como é a tese do evangelista uhum. Mateus. Né? Então, já devem ser frutos encontrados na vida daqueles que servem ao Senhor. Se isso é fato, desta forma, então, nós concluímos que essa, essa oração que o Senhor Jesus Cristo faz que parece, de repente, promover algum tipo de condição para a perdão dos pecados, na verdade, ela expõe uma realidade, uma redundância aqui, né? na realidade expõe uma realidade que já está presente na vida dos servos do Senhor. Né? Então, não é uma condição para que os, pe... os meus pecados sejam perdoados, isto é, não é eu perdoando outros que serei perdoados, mas o perdão do pe... dos meus pecados, a minha redenção ela já está confiada e já está embasada em Cristo Jesus e no seu ato redentivo, no seu ato salvífico. Então, logo, perdoar outros é uma evidência dessa redenção. Então, eu perdoo outras pessoas, eu concedo o perdão, eu concedo a graça do perdão, porque essa graça foi enxertada na minha vida. Então, agora, a ótica não é de uma condição, mas de uma reação aquilo que já é realidade no meu coração. Então, é, não é que Cristo agora está dizendo o seguinte, olha, eu só vou perdoar os seus pecados se você, de repente, perdoar a pessoa que lhe ofendeu. Não, não é isso. Mas que flui de nós o perdão dos pecados. Então, a nossa, a nossa declaração, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, em primeiro lugar é um reconhecimento da minha condição de perdoado, é um reconhecimento da minha condição de alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus que nos revelou o reino dos céus e por causa dessa condição, por causa desse status, podemos dizer assim, né, entre aspas, por causa desse status de perdoado e de redimido diante do Senhor, estendo isso a outras pessoas. Então, eu não veria aqui uma declaração perigosa, eu veria uma declaração complexa que, à luz de todo o contexto dessa passagem dessa passagem de Mateus capítulo 6, pode ser facilmente resolvida, essa complexidade pode ser facilmente dissipada, se nós entendermos essa declaração do Senhor Jesus Cristo à luz de tudo isso.
0: É, e até porque também, é, se levássemos por essa linha, por ser uma declaração perigosa, é... é como se Deus estivesse dependendo do meu perdão para o meu próximo para me perdoar, Deus, então, na realidade, ele não nos perdoaria. Bem, não seremos nada mais do que mentirosos, né? Com certeza, com certeza. O ser humano é incapaz de, por conta própria,
1: manifestar aqueles atributos que são requeridos de nós para que nós nos relacionemos com Deus. Então, se o perdão dos pecados estivesse condicionado a nossa ação perdoadora para com outros, com certeza não seríamos condenados. Porque o perdão não envolve simplesmente uma declaração externa de que você não se importa com aquilo que foi feito com você, aquilo de mal que foi feito com você. Uhum. Mas o perdão, o perdão que deve ser estendido a outras pessoas, aos nossos devedores ou aos nossos ofensores, é, em primeiro lugar, uma reação interna. É um posicionamento interno. Eu me comprometo a perdoar essa pessoa. Mesmo que eu não sinta, né? E aí, quando eu falo sinta aqui, entenda bem. Muitas pessoas às vezes envolvem o arrependimento ou o perdão dos pecados né? que nós devemos é, estender a outras pessoas com algum tipo de sentimento. eu Devo sentir que tenho que perdoar? Isso deve ser algo dentro, que deve fluir do meu coração com algum alguma emoção? Não. Uhum. A Escritura me manda isso. É claro que as emoções elas não estão de fora da obediência a Deus. Nós somos seres completos né? e complexos. Então, as emoções, é claro que fazem parte fazem parte da nossa vida. Porém, é em face desse mandamento do Senhor Jesus Cristo que nós encontramos nesse texto e em outras passagens das escrituras que eu sou levado a perdoar. Mas se, então, a minha obediência ao Senhor fosse a, a, o fiador da minha redenção, com certeza seríamos condenados mesmo.
0: Verdade. E voltando ainda a esse tema de ser uma declaração perigosa por parte de Jesus nessa oração, Sim. ela mostra, né, é, não sei se você há de concordar comigo, mas quando nós dizemos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, quando nós dizemos isso, nós estamos mostrando muito mais aquilo, é, a, a, aquilo que Deus fez por nós do que o que nós fazemos para os nossos para com o nosso próximo. Ela ela mostra um reflexo quando nós dizemos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, é um reflexo daquilo que Deus fez conosco. Perfeito. Não daquilo que nós fazemos, né? Sem dúvida, sem dúvida. A ação é toda do Espírito de Deus nas nossas vidas. Tudo.
1: Uhum. Todas as áreas das nossas vidas, todo o processo de santificação, a própria aplicação da obra de, vida, da obra de Cristo sobre as nossas vidas, tudo isso é obra do Espírito nós respondemos a essa ação. Nós reagimos, inclusive, pelo próprio poder do Espírito, porque se fosse dependendo da nossa própria força, nós não conseguiríamos fazer. É verdade. Mas, certamente, tudo isso é um reflexo da ação redentora de Deus sobre a nossa vida.
0: Quais são as atitudes que nós devemos ter em relação ao perdão que nós recebemos de Deus?
1: Certamente, em primeiro lugar acima de tudo, gratidão, uma profunda gratidão. E aí a gratidão ela vai mandar de mão dada aqui com a humildade, né? Eu preciso, isso precisa ser muito, muito bem frisado aqui, John, porque nós precisamos em primeiro lugar, quando nós nos achegamos para entender a revelação do Senhor, as nossas vidas, a Bíblia é sagrada, nós precisamos olhar no espelho e reconhecer que nós somos miseráveis, pecadores. Uhum. E em face de sermos miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus, carentes do Senhor, quando nós reconhecemos o tamanho da depravação do no nosso coração, o tamanho da corrupção das nossas almas, e aí então a, a janela do céu, por assim dizer, né, se descortina para nós, nos revelando, nos mostrando o tamanho da graça salvadora de Deus. E por causa disso, por Deus ter olhado para miseráveis pecadores como nós, certamente as atitudes que nós devemos ter com relação ao perdão que o Pai nos concede em Cristo Jesus por meio do Espírito é de gratidão. Sermos gratos ao Senhor por Ele nos ter regenerado, por Ele nos ter salvo, por Ele nos ter liberto de todas as amarras do pecado, do poder condenatório do pecado ao qual estávamos submissos. Então, em primeiro lugar, gratidão. Em segundo lugar, como não poderia ser diferente, uma vida santificada. O Senhor me salvou para que eu seja santo. Eu que o apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Olha, ah, ah, nós somos criados em Cristo Jesus, nós somos eleitos em Cristo Jesus para as boas obras, para que nós vivamos uma vida de santificação. É dessa forma que o Espírito Santo me capacita a ser grato ao Senhor. Como? Fazendo com que eu desenvolva na minha vida a santidade que é exposta na Escritura Sagrada como marca daqueles que servem ao Senhor. Então, uma vida santificada, uma vida de oração, uma vida de leitura da escritura, participando da comunhão dos santos no culto público, e abstendo do mal, de toda forma do mal, toda forma de pecado, resistindo às tentações, fugindo da aparência do mal. Meu irmão, a nossa época é uma época marcada pela depravação. Claro que, em outros tempos da história, isso também é um fato. Mas, como estamos caminhando aí para o... A, a, para o fim dos tempos, né, para a consumação do fé nós temos visto que de fato aquilo que a escritura nos mostra como o esfriamento causado pela iniquidade no coração de muitos isso tem sido promovido de maneira absurda, de maneira violenta então ver-nos incentivados pela escritura sagrada a viver uma vida santificada em vista do perdão dos nossos pecados que foi oferecido em Deus através de Cristo Jesus nos motiva mais e mais a obedecermos a palavra do Senhor em terceiro lugar uma vida de humildade, como acabei de falar, né? Ah, veja, é interessante isso aqui porque a postura que é esperada do crente em relação ao próximo nunca deve ser de soberba, é. nunca deve ser de arrogância, não é? Porque o que é que Deus é, é, viria se olhasse para nós a fim de buscar alguma coisa que lhe agradasse a fim de nos perdoar os pecados? O que, é que ele encontraria? Absolutamente nada, né? Uma vida completamente incapacitada de lograr dele, ou de usufruir dele, algum tipo de benefício. Então, a, a minha postura para como eu próximo deve ser de humildade, deve ser de mansidão, deve ser de prestação de serviço a ele, sempre buscando auxiliar. E quando eu falo próximo aqui, a, o judeu da época do Senhor Jesus Cristo, ele ia entender esse termo próximo somente como outro judeu. Né? É. <risos> é. Como um irmão. Isso. Mas à luz da Escritura Sagrada, nós entendemos que próximo é todas as pessoas que estão ao nosso alcance. Todas as pessoas a quem nós podemos manifestar a graça do Senhor através de boas obras, através de boas ações, através de uma boa verdadeiro e genuíno. Essa pessoa é meu próximo. Então, eu tenho, eu tenho que ser humilde para com ela e, principalmente, humilde para com Deus, que manifestou a sua rica graça sobre as nossas vidas. E, em último lugar, eu diria, quarto lugar, um testemunho. Uma vida inibada... Uma vida que demonstra de fato a redenção que nós recebemos do Senhor. Viver em função do Evangelho, viver, como diz o apóstolo Paulo na sua carta, né por modo digno do Evangelho, é, é, é algo que é instrumentalizado por Deus, ou foi instrumentalizado por Deus, que as coisas que escorressem assim, para o louvor da sua própria glória. Então através de uma vida que reflete esse princípio da palavra do Senhor, como nós encontramos aqui na oração dominical, na oração do Pai Nosso, eu sou habilitado pelo Espírito Santo a glorificar o nome do Senhor, a expandir a glória de Deus sobre toda a terra através do testemunho de alguém que foi redimido, de alguém que foi purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e que, por isso, então, testemunha do Evangelho para outras pessoas. Esse testemunho é muito poderoso. Esse testemunho é muito poderoso. Através disso, vivendo de acordo com o Evangelho e como eu vivo de, de acordo com o Evangelho, vivendo entendendo e sempre relembrando o meu coração de que eu fui perdoado e que por causa disso eu devo perdoar outros. Então, uma das grandes obras missionárias que nós podemos empreender na nossa vida é certamente testemunhar o Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus. Essa essa é a tarefa da Igreja, essa é a missão da Igreja, anunciar o perdão da parte de Deus. Que nós
0: recebemos. Eu acredito que a gente poderia listar, listar tantos outros, né? ah, sim, tantas Deus. outras atitudes que nós poderemos ter em relação ao perdão do Pai, porque é, se a gente parasse aqui para anotar tantas coisas que Deus já fez por nós, né, ficaríamos aqui só contando, só relembrando o que o Senhor, é, os livramentos que o Senhor já nos deu, a sua graça que é derramada sobre nós dia após dia. É, são tantas as bênçãos, sim. né, meu irmão?
1: Com certeza, com certeza. Ah, a Escritura está farta de formas de como nós podemos responder à glória de Deus em Cristo Jesus através do perdão dos nossos pecados. E nós poderíamos pensar, sem dúvida, em desdobramentos disso. Uhum. Né? A Escritura nos daria o princípio e a luz da revelação do Senhor, claro. Nós poderíamos, então, ver outros desdobramentos de como é que nós poderíamos magnificar e glorificar o nome do nosso Deus através da redenção, sem dúvida nenhuma. Poderíamos passar o resto da noite aqui, da madrugada, do dia da semana, do ano, falando sobre isso, certamente. Amém.
0: É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. E eu quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais que é teologicamente oficial, é tanto no Instagram quanto no Facebook quanto no é, no YouTube nós estamos como teologicamente oficial, então vá lá só você pesquisar que você vai nos achar e aí você fica por dentro aí de dos próximos episódios de quem será o próximo entrevistado, é, vá lá segue a gente por lá e nos acompanhe por lá é, por lá e não só se inscreva, mas ative a notificação, porque toda vez que sair um episódio, um, um, toda vez que sair algo novo lá, você vai ser notificado. E assim você não vai ficar apenas como um número, tá bom? Você vai nos acompanhar mais de perto. E não se esqueçam também de enviar os seus comentários, as suas sugestões, os seus elogios. Isso é muito importante para a gente. Deixa ó, os seus comentários, as suas sugestões, para que a gente possa estar sempre melhorando. Não me deixe falando sozinho aqui. A sua participação é muito importante para o crescimento deste projeto, porque tudo o que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. Bem, agora eu gostaria de ouvir as considerações é, finais do pastor Paulo. Resumindo aqui, então, aquilo que nós temos discutido, aquilo que nós
1: temos debatido, ah, em primeiro lugar, gostaria de incentivar os nossos ouvintes a realmente meditarem de maneira mais mais efetiva, mais assídua, nessa oração maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. É? A, a meditarem, a estudarem, a, a lerem, se possível, for, se você puder, decore essa essa oração, porque não é claro usando a palavra do Senhor com várias repetições, que é o que o Senhor Jesus Cristo combate, inclusive, nesse texto, né, mas internalizar esses princípios da palavra do Senhor é, é algo primordial para nós. É algo primordial para nós, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Há uma riqueza, há uma profundidade enorme, imensurável, em cada uma dessas proposições que o Senhor Jesus Cristo estabelece aqui e na Escritura como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Ah, mas como estamos aqui, então, falando sobre a oração dominical a oração do Pai Nosso, que você possa desfrutar de tudo isso. E lembre-se, nós temos visto aqui hoje, você, eu, todos nós somos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso significa muito mais do que de repente nós poderíamos tentar imaginar. Isso poderia, isso vai muito além do que de repente a nossa a nossa imaginação poderia conceber. né Grandeza da graça de Deus que foi revelada em Cristo Jesus, salvando da perdição, salvando da ira de Deus, nos salvando das mazelas e maldições do nosso pecado. Tudo isso é algo grandioso, é algo maravilhoso, que foi registrado na Palavra de Deus para nossa apreciação e para nossa prática. Então, por causa disso, frente a isso, que nós possamos, então, ser canais de bênção ou da bênção de Deus para a vida das outras pessoas, perdoando mesmo, sabe? É, destronando do nosso coração toda a ideia egocêntrica toda a ideia antropocêntrica e centrando Cristo nas nossas vidas porque é através dele que nós vamos poder manifestar o evangelho da graça do Senhor a outras pessoas e vamos com certeza glorificar o nosso Pai Celeste então Nessas curtas palavras que o Senhor Jesus Cristo coloca para nós aqui nesse versículo 12, nessa parte B do versículo 12, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqui está contida a raiz do Evangelho, aqui está contida a semente do Evangelho, para que nós possamos então gritar essas palavras e praticá la praticá-las para a glória do Senhor nosso Deus. Eu espero que Deus haja na sua vida como tem agido, né? mostrando essa realidade, mostrando isso para que nós possamos viver a luz desse evangelho poderoso, desse evangelho que nos transformou de filhos da ira em filhos do Senhor nosso Deus.
0: Amém, pastor Paulo. é Muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pela sua participação aqui no Teologicamente. Fique à vontade para voltar mais vezes. Foi um prazer enorme,
1: irmão. Eu que agradeço o convite, irmão John. Ah, é sempre um prazer falar sobre a palavra do Senhor. Ah, eu espero, de fato, estar aqui mais vezes para compartilharmos o ensino da Palavra do Senhor com os nossos irmãos. Um forte abraço a você e a todos aqueles que nos escutam, que Deus abençoe vocês, manifestem a graça e o amor do Senhor ao mundo, porque o mundo precisa demais do Evangelho da Graça do Senhor, demais. Muito obrigado a todos, muito obrigado John pelo convite, Deus abençoe ricamente e abençoe mais e mais esse projeto, que com certeza edifica muitas vidas.
0: Amém, louvado seja Deus. E eu quero agradecer também a participação de todos vocês. Muito obrigado por vocês é, ouvirem esse podcast até o final. E mais uma vez, não deixe de, é, de se inscrever nas nossas redes sociais. E nós estamos também nas mais variadas plataformas de podcast. Você pode procurar aí no Spotify, Anchor, Deezer, Tunei, Cashbox. Nas mais conhecidas, nós estamos lá como Teologicamente. Caso você ainda não tenha nenhuma plataforma de podcast é, preferida, você, você pode pesquisar aí no Google, na barra de pesquisa do Google, coloca lá, Teologicamente Podcast, que eu tenho certeza que vai aparecer aí algumas opções ou diversas opções para você estar nos acompanhando. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser.